0: Pod Carsten from Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it. Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Panel Magazin. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 26 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und bei Football Aktuell und durfte in dieser Funktion am vergangenen Wochenende zu German Bowl 41 nach Frankfurt am Main fahren. War für mich der ideale Austragungsort, denn zu Frankfurt Galaxy-Zeiten war ich immer zweimal im Jahr dort. Einmal groß mit Barbecue und vielen Freunden, dann noch ein zweites Mal, wo wir meistens nur zu zweit lediglich das Spiel angeschaut haben. War für uns um die Ecke, also so eineinhalb, zwei Stunden Anfahrt, hat man sehr gern gemacht. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, als der German Bowl jetzt nach Frankfurt verlegt wurde. Ich war logischerweise auch nicht alleine dort, sondern neben vielen, vielen Zuschauern äh, habe ich dort auch äh, die beiden Chefs des Huddle, Michael Auerbach und Gregor Wittig, getroffen und vor allem auch eine ganze Reihe von Personen, die für den Huddle als freie Mitarbeiter tätig sind. Und mit zwei davon, mit Nadja Quast und Sebastian Mühlenhof, habe ich mich sowohl vor dem Spiel als auch in der Halbzeitpause und danach Unterhalten, habt das Ganze aufgezeichnet und alles rund um diesen German Bowl kriegt ihr deswegen jetzt hier zu hören. Ich werde auch gar nicht weiter Vorreden halten, sondern es geht gleich los mit dem Teil vor dem Spiel mit Nadja, gefolgt von einer kurzen Halbzeitanalyse mit Sebastian und am Ende gibt es dann beide Postgame mit mir zusammen zu hören. To hey, yeah. Hallo. Wir melden uns hier vom German Bowl 41, diesmal in Frankfurt am Main. Die letzten Jahre war er in Berlin und wenn ich wir sage, diesmal bin ich auch wieder nicht allein, sondern habe mit Nadja Quast, die Expertin für die GfL, an meiner Seite, zumindest war es es letztes Jahr. Da fiel er nicht so auf, dass ich da nicht so den Plan habe. Nadja, stell dich doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nadja Quast. Ich kenne den Cast natürlich über Hattel und unsere Tätigkeit, die wir für die Printausgaben zusammen aufschreiben oder halt auch die Artikel veröffentlichen, wir aber auch über die Football aktuell. Letztes Jahr haben wir uns dann das erste Mal beim German Bowl in Berlin getroffen und dieses Jahr sind wir natürlich zusammen hier in Frankfurt und ich bin schon ziemlich gespannt auf das Spiel.
0: Du bist der Korrespondent für die Houston Texans, obwohl du eigentlich Denver Broncos Fan bist, richtig?
1: Ja, das stimmt.
0: Also es ist beim Huttle ganz üblich, dass man nicht unbedingt sein eigenes Team betreut. Ich habe auch nicht die Patriots, sondern gefühlt das ein oder andere Team mehr. Aber das macht auch gar nichts. Da kennt man sich trotzdem ganz gut aus und wir haben vorhin schon festgestellt, das Team wächst einem doch so ein bisschen ans Herz.
1: Ja, das ist richtig. Ich hätte es am Anfang nicht gedacht, aber mittlerweile ist es so, dass mir die Texans natürlich immer besser gefallen, weil man sich einfach in die Materie auch einarbeitet und da ganz viel ähm, eigentlich auch mitbekommt. Und natürlich hat es ähm, auch daran gelegen, dass ich letztes Jahr auf dem Broncos ähm, versus Texans Spiel in Colorado war und so konnte ich halt beide Teams auch endlich mal ähm, live erleben.
0: Perfekt. Und live erleben wenn wir jetzt heute in German Bowl. Bei mir ist es der dritte, glaube ich. Ich bin immer recht schlecht vorbereitet, was das Ganze angeht, aber dafür habe ich ja zum Glück Nadja dabei. Für uns ist Frankfurt wesentlich besser zum Herfahren, also wir sind beide aus dem eher süddeutschen Raum. Was für ein Spiel sehen wir denn heute, Nadja?
1: Also es wird definitiv ein ähm, sehr spannendes Spiel werden. Letztes Jahr gab es mal einen Ausreißer, da hat natürlich Schwäbisch gegen Frankfurt gespielt. Dieses Jahr ist es so wie in den Vorjahren auch, dass die Lions auf die Unicorns treffen. Somit ähm, wird es spannend werden, wie es dieses Jahr auch wieder ausgeht. Ähm, ob sie vielleicht natürlich gegen die Lions verlieren oder ob sie wieder die Oberhand haben und natürlich wieder ähm, mit einem Sieg nach Hause gehen.
0: Sebastian vom Hattel ist auch noch hier, den hatte ich ja auch schon mal im Podcast zu Gast. Ähm, er hat gestern, glaube ich, oder war sogar heute das Gerücht noch aufgebracht, dass äh, vielleicht Silas Nasita noch spielt. Sprich mir überhaupt Nasita aus?
1: Ich glaube, das passt so schon.
0: Okay, den habe ich auch schon mal spielen sehen, als Frankfurt Universe damals in Ingolstadt gespielt hat vor ein paar Jahren. Doch ein Ausnahmetalent, also wenn es so wäre, dass der jetzt heute nur fürs Finale eingekauft wurde, sage ich jetzt mal so, weil weit von der Realität ist wahrscheinlich nicht weg, dann könnte das doch vielleicht den Ausschlag geben. Also wir sind sehr gespannt. Mhm. Auf dem Roster hier, glaube ich, war er nicht gestanden, soweit ich es gesehen habe. Aber das muss ja gar nichts heißen. Wir waren jetzt kurz draußen unterwegs, wenn du mal deine Eindrücke von der Fanparty schilderst.
1: Ja, es war schon, wo ich gekommen bin, war natürlich noch nicht so voll, wie wir eben unsere Runde draußen gelaufen sind. Von der Stimmung her hat es ganz gut gewirkt. Wenn ich mir aber das Stadion von der Größe her anschaue, weiß ich nicht ganz, ob da eine wirkliche Atmosphäre aufkommt und ich hoffe, dass halt wirklich noch jetzt ganz, ganz viele Zuschauer kommen, dass es natürlich auch mit der Kulisse richtig wirkt.
0: Ja, jetzt gerade sind die Mannschaften zum Warmmachen aufs Feld gekommen. Es war schon ein bisschen lauter, aber gefühlt waren da vielleicht im Stadion zu dem Zeitpunkt. Ich habe jetzt noch nie nachgeschaut, wie viel genau reingehen, das mache ich dann später noch. Aber ich glaube, es sind auf jeden Fall nördlich der 50.000, also es ist durchaus noch so ein bisschen Platz. Die Location an sich des Stadions ist genial, wirklich mhm. sehr, sehr schön geworden. Von der Fußball-WM 2006 wurde es ja vorher umgebaut. Also für die, die damals zur Frankfurt Galaxy gegangen sind, wie ich auch, da war dann ein Jahr war die eine Tribüne gesperrt, das nächste Jahr dann die andere. Aber das hat damals ganz gut gepasst. Da waren noch gerne mal so 30.000 da. Ich fürchte, das werden wir heute nicht hinkriegen.
1: Ja, das befürchte ich auch. Natürlich würde ich mir auch wünschen, in, einem, in einer Kulisse zu spielen oder in einem Stadion, was natürlich randvoll ist. Auch diese gibt es hier in Frankfurt, aber ich denke, rein von, von der ganzen Modernisierung oder von dem ganzen Stadion an sich ist die Commerzbank Arena schon wirklich top.
0: Genau, also Logistik, muss man sagen, schaut wirklich sehr gut ja. aus. Wir sind jetzt gerade im Pressekonferenzraum. Ähm, wer mal in Berlin bei der Pressekonferenz war nach dem Spiel, das war eher beengt. Äh, letztes Jahr wurde man da leider rausgeworfen, äh, kann ich mich noch erinnern, äh, weil ja. der Quarterback der Frankfurter irgendwas Elfer, glaube ich. Ja,
1: wir waren eigentlich alle zu laut gewesen. Oder? Ja, wir nicht eher. Ja, er war laut und wir mussten dann mal mit raus.
0: Also äh, er konnte nicht so gut flüstern, das war recht ja. lustig. Mussten dann raus, das haben wir auch verkraftet. Ähm, heute schauen wir mal, dass wir vielleicht keinen Platzverweis kriegen. Okay, es ist jetzt noch so eine knappe Stunde, dreiviertel Stunde bis Spielbeginn. Ja. Ähm, es wird langsam interessant und wir begeben uns jetzt dann mal auf unsere Plätze. Genau. Listen to oh, yeah. So, äh, schwuppdiwupp ist Halbzeit. Ich bin erneut nicht allein, aber nicht mit Nadja diesmal, sondern mit Sebastian Müllenhof. Hallo Sebastian.
2: Servus, Carsten.
0: Ja, auch wir kennen uns vom Huddle, also heute ist großes Familientreffen. So viele waren es noch nie bei den drei Mal, wo ich sein dürfte. Kurzes Halbzeitfazit, es
2: steht 0 zu 0. Ja, viel Defense muss man zugeben und muss auch zugeben, mir ist aufgefallen, viele Receiver, die ausrutschen, so wirklich Festigkeitsprobleme. und eigentlich beide Offenses hätte ich viel, viel mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben, wirklich. Also da ist gar nichts, was da rauskommt.
0: Ja, also wir sind uns alle einig, ist es ist jetzt nicht unbedingt das Offensivfeuerwerk, das sieht man schon am Spielstand. Und äh, auch mit der MVP-Wahl wird es schwierig, wenn es so bleibt. Dein Tipp, wer jetzt MVP
2: werden würde? Boah, gute Frage. Ich würde irgendeinen Defense-Spieler nehmen. Ähm, da finden wir so spontan so ein David Benton zum Beispiel ein, wenn jetzt die Unicorns gewinnen sollten. Ähm, dann aber auch vielleicht der Basil Jackson, den jetzt Interception gefangen hat von den Lions. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber offensiv sehe ich halt keinen, also am ehesten noch McClendon, der Running Back der Lions, der macht es echt gut. Also hat echt jetzt in der im zweiten Viertel ein bisschen mehr Plays gehabt als noch im ersten. Aber ansonsten ist es echt schwer. Also da bin
0: ich echt gespannt, was am Ende wird. Ja, wir auch, vor allem nachdem ich den Artikel dann drüber schreiben darf. Also <lacht> ja. Jetzt geht die zweite Halbzeit los und wir gehen wieder auf unsere Plätze. Bis gleich. Listen to oh, yeah. So, das Spiel ist jetzt eine Stunde um. Oh, das halt hier richtig cool. Wir sitzen jetzt im offiziellen Pressekonferenzraum, Nadja und Sebastian, alle noch da. Wie fällt euer Fazit zum Spiel aus, Ladies First in diesem Fall?
1: Also gefühlt ging es wesentlich schneller um wie letztes Jahr, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Uhr relativ schnell runtergelaufen ist, weil es einfach sehr lauflastig war. Und es war sehr kurzweilig und, ja was soll man sagen, ein spannendes Spiel. und ja, lässt ein paar Analysen zu.
0: Mit einem verdienten Sieger, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also Lions haben sich einfach bewiesen und haben halt gezeigt, dass sie mehr Raffinesse haben, konzentrierter sind. Und wer hätte es gedacht, dass es zur Halbzeit 0-0 steht. Und da war schon mein Fazit, ähm, der Erste wird die Punkte machen, der es einfach mehr will und sich durchsetzt. Und das hat man bei den Lions eigentlich dann auch gesehen. Auch wenn sie hart dafür kämpfen mussten.
2: Ja, das Thema nach dem Spiel war... Das fällt, Sebastian? Ja, es fällt auf jeden Fall. Sehr, sehr nass. Ich, war, ich glaube, wir haben alle, als runterkamen, gecheckt, erstmal, wie sieht der Rasen aus. Ähm, sehr lang, sehr mitgenommen, sehr nass. Also für viele ein Thema. Sigi Gerke meinte, gefühlt mehr bei uns. Es sind mehr Spiele bei uns ausgerutscht. Ich denke, da gibt es genug Beispiele. Clark beim Vierten, wo er beim Rollout wegrutscht. Man jemand, wie er eigentlich die freie Lane hat und dann in den Verteidiger reinrutscht. Also da gab es genug Situationen. Und ähm, ja, Braunschweig hat es ein bisschen weniger, hat ein bisschen bessere Schuhe, ähm, hat es dann entsprechend nützen können, hat den überragenden McClinton, was der gemacht hat. Schon richtig, richtig gut, also umsonst, nicht umsonst MEP geworden. Ähm, ja, und im Endeffekt muss man einfach sagen, dass die Unicorns Offense einfach nicht hingekriegt hat, was sie hingemacht. hat. Im letzten Drive haben sie es gezeigt, ja, da haben sie mal ein bisschen so die Vorsicht abgelegt, mal geworfen, geworfen, geworfen. Warum nicht eher?
0: Ja, Wolfen haben sie vorher auch, fand ich, aber immer so den ganz weiten Pass probiert, Genau. Ähm,
2: wo du denkst, wohin soll er gehen? Ja. Und ein Double Coverage und das funktioniert halt nicht.
0: Ja. Ähm, Running Game war überhaupt kein Thema äh, bei den Unicorns. Das hat überhaupt nicht funktioniert, komischerweise, nachdem es auf der anderen Seite so gut funktioniert hat. Fünf äh, Jordan, Jordan Neumann, ja, fünf Jahre gesagt, da kann man nie irgendwie ins Laufen. Bei McClendon hat es gut geklappt. Äh, den haben wir nach dem Spiel noch interviewt. Äh, Nadja, der war ähm, sehr humble, wie die Amis sagen, sehr bescheiden. Ja.
1: Ja, also er war absolut ein sympathischer Typ, der alle Fragen beantwortet hat, der auch, ähm, fand ich, äh, von der Höflichkeit her auch einen ähm, ganz sympathischen Eindruck gemacht hat, noch überlegt hat, soll ich jetzt die Hand schütteln oder soll ich nicht und hat eigentlich auch ähm, war, wie soll ich sagen, überhaupt nicht eingebildet, obwohl er eigentlich die Möglichkeit dazu hätte, schon alleine wegen seiner sportlichen Finesse oder auch, was er eigentlich so an, heute an den Tag gelegt hat, über 30 Läufe alleine und das ist schon auch ein, eine Hausnummer, wo man auch prächtig die Frage stellen kann, welches Fitnessprogramm er hat oder wie er sich fit hält und auch selbst bei der Frage da gemeint, ja, ich, ich halte mich halt fit und die, der Ehrgeiz und die Motivation sind eigentlich der Faktor oder sein Motor?
0: Vor allem, nachdem es ja auf der anderen Seite überhaupt nicht geklappt hat mit dem Running Game. Würde ja. ich sagen, War es schon, war schon sehr stark und ja, wie du sagst, also wirklich sehr bescheiden. Ähm, ich hatte ihn gefragt, direkt nach Spielschluss, ähm, ob man gleich Interview machen wollen nach dem Abklatschen oder ob er noch kurz feiern will. Und dann hat er gesagt, ah, vielleicht kurz feiern, aber tatsächlich ähm, hat er dann wirklich nach mir gesucht. Äh, war <lacht> komisch irgendwie ähm, <lacht> und, und hat dann wirklich geschaut, äh, dass er da auch die paar Fragen äh, beantwortet. Also sehr, sehr bescheiden und äh, hätte er nicht unbedingt müssen. Ja,
1: und so ein ganz das freundlicher, der auch so geguckt hat, auch gegenüber allen anderen Presseleuten. Stimmt schon.
0: Er war jetzt auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel, ich glaube, kam eine Frage zu ihm, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nicht. Nee, ja. er nee. hat
2: die Frage vom, vom, vom Pressemann beantwortet. Von ja. dem Herrn Waust. Aust,
0: Woust? Äh, glaube ich. Aust,
2: ja, ja, irgendwie so. Ja.
0: Tom Aust. Ähm, ja, ja äh, und was mir bei seiner Antwort aufgefallen ist, es kam kein einziges Ei. Also ich. In seiner Antwort mhm, vor. Ja. Es war immer Teamfokus, das war auch bei, bei unserem Interview. Äh, ging immer nur ums Team, wie sie näher zusammengerückt sind, trotz aller Widrigkeiten. Keine Ahnung, wo die waren, weil sie haben ja auch alle Saisonspiele bis dahin gewonnen. Aber ähm, war wirklich sehr, sehr bescheiden, kann
2: man sie wirklich nicht beklagen. Aber bei allem Respekt, auch über das gute Running Game, wir müssen trotzdem sagen, wir haben uns vor dem Spiel die Frage gestellt, können die Lions werfen? Die Antwort ist ja. ja. Sie können werfen und das haben sie echt gut gemacht, immer wieder. Die, die Defense verladen, fand ich sogar teilweise, weil man sich, glaube ich, zu sehr fokussiert ich, bei den Unicorns auf den Run, um den McKlennon zu stoppen. Dadurch waren immer wieder Receiver frei. Ein Bollmann war frei oder auch andere, wo du einfach denkst, hast, hey, das können die eigentlich besser. Und das hat am Ende auch den Ninja Ausschlag gegeben. Und dann gerade Beginn der zweiten Halbzeit, wo es sich quasi entschieden hat, den ersten Touchdown und da war man das Gefühl gehabt, hey, das ist die Entscheidung fast schon für die Lines.
0: Ja, wir haben es auch mal drunter gesagt. Ähm der Fokus kurze Pässe, ähm, man wollte wohl die Defense müde spielen. Und das hat geklappt, oder?
1: Ja, würde ich sagen, definitiv. Ich meine, wobei gegen Schluss im vierten Quarter, die Frage hatte ich Tomlin auch gestellt. Es ähm, war interessant, war schon auch ange das hat er so beantwortet, dass es angesetzt war, dass natürlich auch ein Pass auf den Tight End gehen sollte. Aber da hat der Quarterback für sich in ähm, kurzer Hand einfach umentschieden, dass er nochmal einen Lauf draus macht, weil da waren schon ide ideale Voraussetzungen da gewesen. Ich meine, Unicorn standen komplett geballt eigentlich vor der Line gewesen. Und wenn sie da eigentlich so die Matchups mit dem Tide oder auch mit dem Receiver links ausgenutzt hätten, wäre da mit Sicherheit auch noch ein Touchdown über den Pass möglich gewesen. Ja,
0: ähm, jetzt noch ein Wort zu Frankfurt. Sebastian äh, war jetzt seit, weiß gar nicht, ob es äh, wann zuletzt hier ausgetragen 2008 wurde. 2008, glaube ich. Ich meine, das,
2: hat, das hatte hier der Herr Franke gesagt, der ja. Hat 2008 ähm, hier auch schon gewonnen?
0: Okay, also wir waren noch nicht dabei. Warst du schon geboren? Haha. <lacht> Hahaha, ich war 14 damals. Ja, war ich. Oh Mann. Ich jetzt nicht drüber nachdenken. Oh. <lacht> Wie hat sich Frankfurt bewährt für dich, aus deiner Sicht?
2: Also gut, ich kenne ja nur Frankfurt, weil es mein erster German Bowl ist. Ich fand es eigentlich ganz schön. Ich denke mal, die Zuschauer waren wirklich sehr, sehr viele, 20.000 waren es ja da. Gut, Rekord war es jetzt nicht, Wir haben nochmal nachgeschaut, auch mit anderen Spielen nicht. Aber es fand ich gut gefüllt, war überrascht eigentlich sogar, wie viel dann auch der NFL-Gear ja ist und wobei ja auch immer so das Thema ist, AfD AFVD möchte eigentlich nicht so in Kontakt mit American Football, aber es hat gut angekommen. Man hat viele Viele Trikots gesehen aus den verschiedensten Regionen. Aus Korbach hatte ich das Footballteam mitgesprochen. Ja, Hurricanes waren da und so weiter. Also, es war echt ganz schön zu sehen, dass wirklich sich aus Deutschland weit sich die Teams aufgemacht haben. Viele NFL-Jerseys auch und das ist doch ganz schön. Und ich denke, wenn man jetzt noch den Rasen verbessert, ist das, glaube ich, ein guter Standort.
0: Ja. Äh, sehe ich genauso, aber Nadja, dein Fazit zu Frankfurt im Vergleich, du hast den Vergleich ja.
1: Also für mich ist es natürlich ideal, um eineinhalb Stunden Anfahrt, wobei ich auch sage, Berlin hatte auch sein Flair gehabt über all die Jahre jetzt und das war auch immer was Besonderes gewesen. Hier ist es natürlich nochmal ein komplett anderes Umfeld, einfach vom Stadion, wirkt um einiges größer, dominanter, moderner, ähm, wobei ich es immer noch schade finde, dass wenn man eigentlich so die Zuschauermenge anguckt, eigentlich nur zwei Haupttribünen gefüllt sind und eigentlich rechts und links immer noch niemand sitzt. Also ich finde eigentlich so ein geballtes, volles Stadion wäre eigentlich so etwas, was man anstreben sollte.
2: Also das strebt man ja bestimmt an. Ja. Und vielleicht noch da ergänzend zu, also zum Beispiel, das waren ja quasi zwei Fanzonen, die da wirklich eingeteilt waren. Und du konntest quasi mit denen, die jetzt auf der Seite der Braunschweiger saßt, gar nicht so viel Kontakt aufnehmen, als wenn du jetzt hier auf der Unicorn-Seite warst. Das finde ich so ein bisschen schade irgendwie, dass man die so krass voneinander trennt. Ähm, gut, gerade standen das, glaube ich, mit 40.000, dann müssen wir uns überhalten, dass du es voll kriegst. Aber es ähm, wäre halt schon irgendwie schon ein bisschen besser gewesen.
0: Wir kurz schauen, der Pressesprecher Karsten Dalkowski, mein Name ist Vetter, hat vorhin gesagt, dass die Braunschweiger wohl relativ früh gebucht hatten, aber verteilt auf der Haupttribüne, während halt die Unicorns wesentlich geballter, also die hatten einen Block, wo halt der Sonderzug oder was auch immer es war drin war. Also von dem her ganz klar, dass das etwas lauter dann rüberkommt, wie, wie wenn das geht. Kein Problem. Kein alles rausschneiden. Ähm, oh, jetzt muss ich richtig genau, hinsetzen. Ein ja, genau. Ein kurzer Fototermin für den Hattel. Ja. <lacht> Aber nur wegen Nadja. Ansonsten muss ich sagen, für den direkten Vergleich, Berlin ist für mich so ein... Amateurstadion gewesen. Also da gehen halt nur, weiß ich nicht, 18.000, 20.000 vielleicht rein. Ich weiß jetzt nicht auswendig in diesen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Also sicher nicht, mehr wie, nicht viel mehr wie 20. Also mit heute wäre es vielleicht ausverkauft gewesen. Aber das sah halt nach Provinz aus. Also für den, jetzt sage ich mal den deutschen Super Bowl, auch wenn man es natürlich nicht hören will, ähm, fand ich das schon ein bisschen klein. Also sehr überschaubar. Das hier ist halt ein richtiges Stadion. Ja? Auch wenn es dann nur zum, weiß ich nicht, Drittel voll ist. Also ich schätze mal. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachgucken, ich schätze mal so um die 60 vielleicht reingehen, zwischen 50 und 60. Ähm, schaut natürlich leer aus, aber es ist halt ein
2: richtiges Stadion. Und klar, wir können sich darüber unterhalten. Ist es, in einem Profistadion, macht es Sinn für eine Sportart, die halb eigentlich Amateursportart ist, ist es dann nicht so groß. Ich denke man möchte gerne eine Profisportart ja. sein, klar. Man hat auch, ich glaube, auch bei den Braunschweigen weiß man es auch, die haben viel Budget, das ist mir sicher Sicherheit auch... Profimäßig dann auch in Unicorns betrieben, deswegen sind auch die beiden Vereine entsprechend in den letzten Jahren im German Bowl gewesen. Aber es ist natürlich schon halt das Thema, weil du bist im großen Stadion, ist dann entsprechend schwierig zu füllen, wenn du eigentlich nur Amateursport bist. Wie viele Zuschauer wären mehr gekommen, wenn Frankfurt im Finale gestanden
1: wäre? Ach, das hätte mit Sicherheit schon nochmal, wette ich, zu so 2.000, 3.000 Leute, also vielleicht mal grob geschätzt, vielleicht bin ich auch zu großzügig, aber ich denke schon, dass das von der Zahl her nochmal was ausgemacht hätte.
0: Ich hätte auch gesagt, also ich hätte sogar bis zu 5.000 vielleicht gesagt, auch wenn der Schnitt selber, glaube ich, hier gar nicht so groß war, aber dann wäre vielleicht doch der ein oder andere Galaxy-Fan aus Urzeiten äh, nur allein der Erinnerung wegen vielleicht noch vorbeikommen, ohne dass ich es jetzt bedauere, dass jetzt hier das Endspiel so hat. Wobei man auch immer noch
1: beachten muss, sind die Ticketpreise generell. Also will ich den Sport voranbringen, muss ich mir auch die Ticketpreise angucken, weil die sind schon auch... Ähm ist eine Summe und wenn ich jemanden für was begeistern will, muss ich halt auch überlegen, ob ich vielleicht noch Tickets anbiete, die ein bisschen günstiger sind, gerade drum, um die Leute zu ziehen oder noch mehr Gewinnspiele oder vielleicht auch kostenlose Tickets rausgeben, um dann natürlich noch mehrere tausend Leute zu generieren.
2: Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also, das war ja auch ja bei vielen das Thema, ey, warum ist es eigentlich so teuer? Ja. Das hat der Kopf immer versucht zu erklären, aber so ganz richtig konnte ich es auch nicht so nachvollziehen. Da denke ich denke, für uns ist es gut, als Bressemann musst du nicht zahlen. Ja. Ja, genau.
0: Also, alle akkreditieren nach ja, sonst Ort. sonst wäre ich, wär ich auch nie zum Super Bowl gekommen, weil den Eintritt hätte ich mir auch nicht leisten können oder wollen. Also, vielleicht ja. gerade noch können, aber äh, noch ein Kredit hätte jetzt auch wenig Sinn gemacht. Okay. Dann, äh, wir sind jetzt eh die Letzten, mittlerweile Er hat auch der Letzte abgebaut hier. Ich äh, bedanke mich bei euch zwei, Nadja und Sebastian.
1: Gerne.
2: Sehr gerne, nächstes Jahr wieder. Gerne nächstes ja. Jahr wieder. Oder Oder, wir schon zwischen schon
1: rein. Ja.
2: Oder wollen wir schon unsere frühen German Bowl Picks für nächstes Jahr abgeben? Ja, dazu kann ich mich nicht ausreden. Oh aber, ja, das ja. könnten wir
1: machen. Das können wir ja. noch machen. Ja.
2: Pass auf, ich sage Hildesheim im German Bowl.
1: Oh, da liegt sowas vor, weil die haben ja diese Woche auch nochmal verkündet, wer hier ihre zwei neuen mhm. Headcoaches sind oder ihr neuer Headcoach. Genau, komischerweise ja, ja. am
2: Tag des German Bowls, ganz komisch. Ja, <lacht> ja,
1: aber wer hätte, also ich meine, es war ja fast klar, wo sollten die eigentlich noch hingehen?
2: Ich habe gehört, dass Frankfurt wohl ein heißes Thema gewesen sein soll. Aber da ja die Kössling verlängert wurde, haben sie mhm. dann wieder was dann raus berlin hand wollten sie es auch unbedingt wohl haben, aber gut, ich glaube, Berlin hat nicht finanziell Voraussetzungen, um sich beide zu leisten, also sowohl Woll und als auch Vater. Und ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass nächstes Jahr, vielleicht wird sogar Juni, Hildesheim in in das vielleicht. Ne? Oh.
1: Und wer weiß, vielleicht machen auch die Monarchs, kommen sie vielleicht endlich mal weiter, nachdem sie eigentlich gefühlt, jedes Jahr, wenn sie ganz nah dran sind, wieder rausfliegen.
2: Vielleicht endlich mal diesen, diesen Fluch Unicorns schlagen. Ich glaube, das ja. ist immer so ein Thema. Das ist so immer das Team, was sie immer davon abhält, in den German Bowl einzuziehen. Richtig. Aber mal gucken. Ich denke, es ja. wird ein spannendes Jahr nächstes Jahr. Gerade GFL Nord, das wird, glaube ich, richtig, richtig heiß. In einem Süden ist viel im Wechsel. Viele Headcoaches, die echt im ja. Frage sind.
1: Und was mich auch überrascht hat, war stuttgart Scorpions. Du als, als Scorpion experte kannst du auch sagen, letztes Jahr noch Relegation. Dieses Jahr echt eine gute Saison hingelegt. Auch da denke ich mir, da ist definitiv noch Potenzial nach oben da und vielleicht schaffen sie ähm, das gleiche wie letztes Jahr noch mal. Wäre ihnen zu wünschen.
2: Playoffs traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Natürlich noch relativ früh, wir wissen nicht, wie sieht die Headcoach Situation ja. die Amerikaner und so weiter. Ähm, aber ich denke, dass da momentan was zusammenwächst, die Jugend wächst. mit Meyer hat einen sportlichen Leiter, der auch gut vernetzt ist mhm. in Deutschland. Da soll es noch eine, eine personelle Veränderung geben, die mit sich auch noch mal dazu beitragen wird, dass man vielleicht noch ein paar Spieler holen kann, die eigentlich auch Stuttgart nach Schöbeschall lieber fahren wollen. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in Stuttgart noch mal nächstes Jahr Football gespielt wird.
0: Ja. Hildesheim finde ich äh, tatsächlich, um deinen Tipp wieder aufzugreifen, äh, ganz äh, interessant, äh, nachdem ich Casey Tayo gefühlt jedes Mal interviewen durfte, <lacht> wenn er irgendwo am Feld stand. Ähm, die Fragen fallen mir relativ leicht, leicht mittlerweile. Also ich glaube, die drei oder vier Mal, wo ich GFL war, äh, mit Ausnahme dieses und letzten Jahres, war da auch immer der Beißer schon auf dich? Also ja, ich glaube, er kann es auch <lacht> kaum erwarten.
1: Aber ich bin auch gespannt, was Hildesheim draus macht, weil man kann auch schon wieder sagen, sie müssen aufpassen, dass sie vielleicht nicht mit all den Einkäufen oder Geldern, die sie ausgeben, sich ein bisschen unbelegt machen. Weil es dann wieder ja. heißt, aha, alle Spieler zusammengekauft, alle genau. Trainer zusammengekauft und vielleicht auch noch Soberater mit eingekauft. Also vom Sportlichen her ich muss man da schon was zeigen ja. und draus machen.
2: Und wenn wir sportlicher reden, sollen wir vielleicht auch mal über ein vernünftiges Stadion reden. Weil das, was Hildesheim als Stadion bezeichnet, das sind äh, drei, äh, drei Steintribünen irgendwo an einem Fluss und ähm, da sollte man vielleicht mit dran arbeiten. Also dass man zumindest mal eine Grundlage schafft, um vernünftig mal dort zu sein. Aber es ist
1: bei Rebels nicht anders in Berlin?
2: Ich glaube, es ist auch da ähnlich, aber das ist, da ist, in Hildesheim ist es noch weniger. Ja, okay. Also Hildesheim ist wirklich... Amateurplatz schlecht Also da musst du noch einen eigenen Stuhl mitnehmen, damit du sitzen darfst.
0: Aber wenn es denn dann ins Finale kommt, dann dürfen sie in der Commerzbank Arena spielen und so gesehen ist dann auch dann 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 wieder ja, Bett. Okay, <lacht> genau. okay, dann Dankeschön euch beiden. Sehr gerne und äh, spätestens bis nächstes Jahr. Okay, wir
1: könnten ja auch noch eine GFL-Vorschau machen.
0: Ja? Äh, so,
1: im April. Ja, ich ja? bin dabei.
2: Können ähm. wir uns unterhalten, wie schlecht eigentlich die Roster-Zusammenstellung bei den gml <lacht> teams ist. Vor, vor genau. ja, ich, ich, finden, halt wie dann. überhaupt das Roster aussieht.
1: <lacht>
0: ja, und wo äh, Silas spielt. Genau. Listen
1: to Pike oh, yeah.
0: Ja, Silas Nasita war so ein bisschen der Running-Gag an dem Tag. Denn vorher wurde er verkündet, dass der Running-Back ähm, auch tatsächlich auflaufen wird für die braunschweiger das war dann letztendlich nicht der Fall. In der Pressekonferenz äh, wurde Headcoach Troy Tomlin dann auch darauf angesprochen. Er meinte, er stand aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung, was auch immer das heißen mag. Äh, sei es, wie es ist, man hat trotzdem gewonnen. Aber für uns war das so ein bisschen der lustige Aufhänger, der sich so durch den Tag gezogen hat. Spielt er und im Roster war er nicht und wie auch immer. Jetzt äh, ist schon mittlerweile wieder Montag, also das Spiel ist schon wieder zwei Tage her. Ich habe noch so ein bisschen was ähm, aufzu arbeiten, was im Nachgang noch war. Was wir vorhin noch nicht erwähnt hatten, was mich persönlich sehr gefreut hat, wir hatten uns ja den MVP Christopher McClendon gleich am Feld geschnappt. Und das hat dann dazu geführt, dass neben uns, als wir das Interview gemacht haben, ein Sport1-Moderator mit von Sekunde zu Sekunde angepissterem äh, Blick stand, weil wir den MVP so lange äh, blockiert haben. Also so lange waren natürlich keine zwei Minuten, aber habe mich tatsächlich so ein bisschen gefreut, äh, dass man den großen Sender da etwas ausbremsen konnte, aber äh, er hat dann trotzdem noch seinen O-Ton bekommen. Es gab ein paar Beschwerden im Nachhinein. Zum einen die Ticketpreise, das hatte ja Sebastian vorhin schon angesprochen, beziehungsweise Nadja. Ähm, da kamen schon noch ein paar andere dazu, die gesagt haben, es ist einfach zu teuer gewesen, dann schaut man es sich doch lieber zu Hause an. Und auch die Parkplatzsituation war wohl nicht ideal. Ähm, der Parkplatz Gleisdreieck, das war der, den wir früher auch zu Galaxy-Zeiten genutzt haben, hatte wohl lange Schlangen bei der An- und Abfahrt. Kann ich jetzt wenig dazu sagen, also ich zwar auch, bin zwar auch mit dem Auto angereist, normalerweise komme ich eher so mit der Bahn, diesmal war es das Auto, aber ich war so, so früh dran und hatte einen dieser Parkplätze direkt am Stadion, dass ich da keine Probleme hatte, aber das ist natürlich ziemlich dümmlich, wenn man da eineinhalb, zwei Stunden braucht, um wegzukommen. Was wir auch noch nicht angesprochen hatten bezüglich der Show vorher, war die Nationalhymne. Ähm, für mich auch immer so ein Highlight, also ich durfte ja die Woche vorher... Die britische und amerikanische hören, die britische, die wieder sehr gut vorgetragen worden war. Bei der deutschen diesmal war es eine Dame namens Nora Brandenburger, die man anscheinend aus The Voice of Germany kennt. Also ich kenne sie nicht, ich kenne das Format der Sendung, das war es dann auch. Ja, sehr langsame, vorgetragene Hymne ist jetzt nicht so mein Fall, aber ja, man konnte sie sich anhören. Mehrmals äh, angesprochen habe ich auch schon die Stadiongröße, die ich nachschauen wollte äh, in Frankfurt, also tatsächlich gehen 51.500 ins Stadion, das wie gesagt sehr schön ist. Ich habe auch etliche Bilder vom Stadion auf meiner Seite dann bei meine-nfl.de beim Spielbericht bzw. dem Bericht zu dem Tag äh, hinterlegt, also wirklich sehr, sehr nette Hütte. Und wir hatten ja auch das Glück, dass wir eben schon vor offiziellem Einlassbeginn rein durften, konnten da wirklich sehr schöne Bilder machen. Also gerne mal vorbeischauen. Für den Huddle wird es äh, eine MVP-Story von mir geben, habe ich auch schon angekündigt. Also der nächste Huddle wird sicher etwas German bowl lastig sein, auch vollkommen zu Recht. Und da wird ein kleiner Teil dann meine MVP-Story sein. Last but not least den Namenssponsor der heutigen Folge, Episode 26. Ich hatte eigentlich mir vorher äh, rausgeschaut, wie es bei den Rostern der beiden Teilnehmer ausschaut. Es hätte auch tatsächlich auf jeder Seite einen Spieler mit der 26 gegeben. Es wäre bei den Braunschweigern einmal Paul Kalamita ein Defensive Back gewesen, bei den Schwäbisch Hall Unicorns Marco Ehrenfried, äh, einer der Quarterbacks, aber eben nicht der Quarterback, der auch äh, spielt. Deswegen ähm, Angesichts fehlender Stats äh, wird es keiner der beiden, es ist nur die Honorable Mention, also die, die ehrenvolle Erwähnung hier. Stattdessen wird es äh, ein Mann, den ich persönlich sehr schätze, äh, Rod Woodson, äh, der 17 Jahre in der NFL gespielt hat, für die Steelers äh, bekannt. Für die Raiders und auch für die Ravens, also bei allen Stationen, wo er war, war er wirklich einer der Leistungsträger, sehr sympathischer Mann, hat in den Anfangstagen des NFL Network zusammen mit Rich Eisen die Total Access Sendung äh, gemacht, als die noch richtig gut war, mittlerweile ist es nicht mehr so mein Fall, aber sehr klare Meinungen immer, die man aber auch wirklich ähm, nachvollziehen kann, ist mit den Füßen gefühlt immer am Boden geblieben. Was er momentan macht, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also Zuletzt war er als äh, Cornerbacks-Coach bei den Oakland Raiders 2017 beschäftigt. Als dann aber John Gruden das Steuer übernommen hat, als Headcoach äh, musste er gehen. Also vielleicht kümmert er sich um seine, ich meine es sind fünf Kinder mittlerweile, wäre auch nicht verkehrt. Ähm, war wie gesagt immer ein Leistungsträger, immer so ein Start dieser Liga auch. Äh, angesichts der Position kein, kein Superstar, den jeder Fan sofort erkannt hat aber sicher einer der bekannteren Spieler, hat nur einen Super Bowl gewonnen, hat mich fast ein bisschen überrascht, wenn man seine Stationen anschaut. Äh, Super Bowl 35 mit den Baltimore Ravens damals, war elfmal beim Pro Bowl in seinen 17 Karrierejahren und war eben gerade noch so in der, der Anfangszeit tätig, äh, als ich dann vermehrt NFL geschaut habe, also Karriereende 2003, danach dann Fernsehen und Coaching. Und äh, sicherlich ein absolut würdiger Namenssponsor für diese Episode 26. Die ist damit auch so gut wie rum. Der höfliche Hinweis, ähm, ihr dürft gerne den Podcast abonnieren, dann verpasst auch keine Folge, denn die Reihenfolge ist immer sehr lose, also je nachdem wie es sich gerade anbietet. Ich habe äh, eine noch aufgenommen, also der nächste wird diesmal nicht lange auf sich warten lassen, ähm, verrate ich noch nicht worum es geht. Und... Dann hören wir uns demnächst bald wieder und mit einem letzten Dank an Nadja Quast, Sebastian Mühlenhof und den Rest des Huddles beenden wir damit die Folge. Bye, bye. Listen to Pod
1: Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten.
0: Carsten Keller ist vor Ort für Kannel Magazin. Karsten, you're a great dude. Danka and Alice goot.